0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。Hello， 大家好，我是布莱恩。那我们今天呢这一集要来聊一个很小的话题，叫做该有新娘休息室吗？那其实大家第一个反应想说，嗯，当然一定要有新娘休息室啊，不然新娘子要怎么化妆？所以其实答案是有的，没有错。那呃，为什么要有？那它的用途就是做什么？那新娘休息室有该注意的地方吗？所以这个其实是我们今天要跟大家聊的话题。那其实，呃，我刚就是先跟大家聊聊一些小题外话，就是前几集的内容里面呢，其实真的还蛮感谢大家的支持，也有不少人收听，那都有给了不同的一些意见。那其实对于我来讲的话，在这一个 podcast 里面呢，因为我相信，如果你搜寻“我们结婚吧”在 Podcast， 不管任何的一个平台上面，都会有看到有相同类似的节目。但是大家可能聊的是爱情，那我的爱情其实我不是一个很会谈恋爱的人。那但是我可以很容很会帮人家结婚，所以我就想说来跟大家聊聊结婚，怎么去办结婚这件事。对，因为该怎么谈恋爱，该怎么让跟另,另外一半结婚的话，就让其他的更厉害的专家来讲就好了。那我只是教就,就我的经验分享来跟大家聊聊一些事情，但是我真的不太想把这一个频道变成是一个上课的一个频道。那短时间内我还不会邀请来宾来跟我做一些对话。那大家可能也会偶尔听到一些杂音。呃、嗯，譬如说，因为我家有一只很可爱的猫，它叫美美，它可能有时候就会三步五时过来叫，但还好，目前为止，它只要听我开始录音，它就乖乖就趴着就不讲话了。好，那这个只是一些题外话，所以只是跟大家说，我会尽量让风格越来越轻松。那。大家也不要有压力，就是平常偶尔开车啊，或者是做捷运啊，或者是说在很无聊的时候，甚至睡觉的时候，睡前之后想打开來听一听，因为我觉得，嗯，人家都说我的声音很温柔，虽然我分辨不太出来。可是大家说声音很舒服，难怪，因为我在大学也有兼课，那难怪我就说，原来我的声音是真的可以让大家睡觉，因为我每次兼课，所有的学生啊都睡成一团，那我就大概说想说，嗯，我大概发现原因是什么了。好，那这个只是让大家多了解我这一个人而已，因为其实大家只能透过我的声音，透过我的内容，透过我的照片，大概多了解我的布莱恩这一个人。那其实最近我遇到一个小问题，叫做就是我在 Podcast 上面，其实可能技术上操作的一些问题，因为毕竟还是初学者嘛。那它出现了两个频道，一个叫布拉恩，一个叫做布莱恩。那其实。我身边很多朋友其实都叫我布拉，那当然就是一个昵称，一个小绰号。那我其实也习惯了，我叫布拉，所以大家可以叫我布拉，但或者叫我布莱恩其实都可以。或者是呃，但是我的一个对外的一个名称，可能都还是会用布莱恩。如果说大家有机会可以去另外一个平台，是我有真的帮大家。呃，上课一个付费平台叫挖哉上课，大家可以到那个平台去搜寻，就是课程，可以看到我有的另外一个课程是所谓的呃，算是用餐社交礼仪，这个是我在那边的一个课程。那跟结婚当然有多少一点小关系，因为毕竟我在一个饭店业的产业这么久了。好，那因为其实坦白讲呢，会跟大家扯一些题外话，纯粹只是因为今天这个话题真的比较小，所以呢，也不想要让大家太快就结束，因为我觉得就是跟大家好好的来聊一聊，呃，任何跟结婚都有关系的话题都好。那我们这现现在就开始来回到该有新娘休息室这件事吗？好，那该有新娘休息室，我们刚讲过了，答案一定是有的。那新娘休息室它的主要的用途是什么呢？当然不外乎就是化妆了。因为其实以所谓的呃台湾传统习俗来讲的话，新娘子要么就是两套服装，要么的就是三套服装，甚至有的更更麻烦，会有四套服装。那这几套服装是什么？第一套一定是白纱。第二套就是可能是敬酒的服装，第三套可能就是送客的服装。那有一些新娘子可能真的很享受在川里服的过程，那的确也该享受这个过程，因为一辈子真的应该就是一次而已。那你穿了白纱，又可以穿了不同的礼服，在大家，就是你这一辈子可能呃唯一的一个经验就在这一晚发生了。所以当然有些新娘子就会穿，可能会多了一套礼服。那正常来讲就会是白纱，然后再来就会是呃敬酒，那第三套礼服就是所谓送客。那通常白纱呢，有时候会是在家里面，就是化好妆，然后做好一切的准备。因为其实就像我们前几集有讲到的，你可能要先做好一些，就是一开始有很多的流程，迎娶的流程，或者是呃拜别啊这些，到你的新家，然后整个流程完才到整个宴客的场地。那接下来就是你到宴贺场地，你总不可能坐在会场，坐在主桌就等大家嘛，所以一定会有一个所谓的新娘休息室。那其实要看这个场地的地方，它的新娘休息室会是什么样的、呃、一个感觉。那简单来讲，我们来区别饭店跟餐厅或婚宴会馆好了。嗯，先讲婚宴会馆，婚宴会馆毕竟它号称就是婚宴会馆，所以基本上每一个。宴会厅，它都会有一个属于自己的新娘休息室，这是很简单的。那为什么我会特地提这一点呢？因为其实如果说你到餐厅来讲的话，好，就像我们上一集上一集有去提到的，你在餐厅，就像欲望城市最后 Carrie 她跟呃她老公，最后他们是在一个早餐店。那那个早餐店，他虽然他不用换礼服，那如果说他需要休息，他需要怎么样的话？那他没有独立的一个场地一个性能休息室，那相对来讲，台湾的餐厅也有可能会遇到这种状况，可能你挑选一家很好的米其林餐厅，那这家米其林餐厅它就是餐厅啊，它没有任何的地方，所以他们如果你提出这个要求，那他们如果真的想要做这样的一个婚宴的一个活动生意的话，他势必可能会利用的是他们的包厢。那包厢里面就该要什么东西，待会我也会跟大家提到，所以会利用他们自己的小包厢当做你现在的休息室。那如果说你是在饭店来讲的话，其实饭店真的方便很多。现在的饭店呢，因为就像我们讲的，它有所谓的住宿房间客客人的一个房间这一块，那所以如果你有住宿上，它有包含住宿这一块的话，你的这个房间当然自然而然就可以当做是你的情感休息室。那当然我们在饭店常常我自己本身或者是。其他的同事一定都会遇到一个问题。如果说在饭店来讲，虽然是利用客房来当做新娘休息室，可是如果说、呃，新娘休息室，譬如说我们饭店它还蛮高的，有二十几层楼。那如果说你刚好是在二十几层楼，你可能就要。呃，每一次化妆就要走从会场，然后走走走走去坐电梯，然后再到你的房间去换装，然后再下楼，然后再进场。那当然这只是多走路的一个过程了。所以其实换句话说来讲，如果说新娘休息室能够离你的结婚会场越近的话，那当然也会更方便。那当然只是就是因为。其实，呃，之后我我们应该也会有一个小小的话题，就是说你的一个流程的安排。那那个时候可能会提到一个小很小很小的细节，就是呢，请务必要准备一双拖鞋，很舒服很舒服的拖鞋，在饭店就可以用饭店的拖鞋，或者你在哪，当你到新娘休息室的时候，请马上把你的高跟鞋换下来，穿上。舒服的拖鞋，因为你，因为我知道大家很爱漂亮，新娘子很爱漂亮，或者是说这次你最漂亮的那一刻，那当然你的呃高跟鞋也许真的是那一天第一次穿。那大家不管男生或女生来讲好了，不管是皮鞋或者是高跟鞋，第一次穿多多少少。会有所谓那个叫做吃脚吗？或者就是就是它的后后后跟会后面那一块皮会磨磨着你，那其实是很难受的。那再加上你平常不穿不常穿高跟鞋，支力呃那个支撑点是不太一样的。所以其实一个小小诀窍跟大家说，就是呃准备一双拖鞋。很舒服的拖鞋放在新娘休息室，这铁定都没有错，因为这个在饭店你觉得不用担心，但是我怕你到婚宴会馆或者说你到餐厅，这个是你会忘记的一个东西。好，那我们只是再回到刚刚讲的，新娘休息室在同楼层或者是在不同楼层，当然就是我刚刚讲的离你越近越好。那比较新，呃，以台北市饭店来讲的话，毕竟我是在饭店工作，台北市饭店。的一些婚宴的宴会厅来讲的话，基本上你要在同楼层，不管它是自己本身就是盖好，就是所谓的新娘休息室，或者就是它利用隔壁的一个小包厢来当做你的新娘休息室，它其实在附近都是会有的，所以在饭店应该都不用太担心会到不同的一个楼层去。好，那这个只是让大家知道说。呃，这个是楼层上的一个安排。那在新娘休息室里面需要有什么东西啊？当然，最主要一定要有呃穿衣镜，或者应该不是说是或者，再来就是化妆的镜子。那通常因为如果不是所谓的专门做好当新娘休息室的话，大概。呃，只能就是用穿衣镜来当化妆了。那再来就是要注意它的灯光，灯光是不是一个明亮的？那有些新密老师真的也会比较在意，因为通常化妆，他可能会比较在意的是自然光，所以他有时候一些饭店，他本身新娘休息室没有所谓的自然光，或者是没有所谓的白光的话，他可能都会自己自备灯光，让他的妆，因为他其实需要真的很清楚的看到你的妆容是。呃，化妆是适合在台上的，或者是拍照是好看的，所以这个是要有的一个设备。那再来的另外一个小小的设备呢，就是说，呃，除了穿衣镜，然后或者是化妆的镜子之外，再来呢，就是要有所谓的休息的空间。为什么休息的空间会很重要呢？因为其实大家有没有发现，就是每次。你提早到婚宴场所，如果你跟新人很熟的话，你可能二话不说就会直冲新娘休息室去跟她拍照。那其实如果说一个新娘休息室，它纯粹只是一个新娘子化妆的空间，然后挂礼服的空间而已。那其实它没有地，你进去只能就是跟她聊聊天，但是。有时候呢，有些饭店或者是新娘休息室，他都会很贴心准备，像有沙发啊，然后有一些茶几，甚至呢更好的会有招待一些点心，有一些茶水，然后当然就是让你的朋友或者是呃亲朋好友去找你拍照的时候，你可以招待他们，他们也可以坐在里面跟你好好的聊天，因为其实。尤其在第一套的时候，新娘子的心情是最忐忑不安的，因为在那个时候，她都完全不知道待会发生什么事情。因为，呃，那当然啦，因为我们之后也会提到流程上安排，就会讲到彩排了。那如果你彩排过程稍微心安一点，可是如果你在餐厅，或者是说你在婚姻会馆，可能有时候时间会稍微紧紧一点的话，也许会还是会紧张。所以当然有亲朋好友来帮你加持，帮你跟你聊聊天，你应该会就会开，呃，心情会放松不少。所以呢，这个是它其中的一个设备的部分。那再来呢，新娘休息室里面，不管是在你挑的任何的场地里面，如果说新娘休息室里面如果可以的话，可以要求这个场地。不管是饭店或餐厅或宴会馆，请他们可以先帮你准备，就是所谓的新娘餐点。那通常，呃，这些已经都有含在饭店呢、啊，或者是婚宴会馆里面的包套措施，就是所谓的专案内容里面了。所以他们也会很贴心的准备所谓的一些新娘。或者是新郎他们可以事先先吃的一些东西，这不外乎大家应该很简单就会知道说，因为其实我常常跟新人说，等到你开始入场之后。你一定没有时间吃东西的，因为呢，你可能第一次入场完流程结束，好不容易要请请新人回主桌，那坐下来之后，可能勉强让你看到第一道菜长什么样子，然后让你吃一口之后，你的身边的新娘小保姆就会说，哎、欸，我们可能。该去换第二套服装了，尤其如果说你跟新密老师有沟通，第二套服装除了是换服装之外，你需要换头发发式的造型，需要重新烫、重新卷的话，你需要的时间会更多。所以其实通常你可能第一道菜完之后，或者是根本一坐下来，马上就要去换第二套服装。那换第二套服装回来又是敬酒，敬酒完之后呢，你又开始要到每一周去敬酒。那敬酒最害怕,怕的就是空腹。那如果你还根本没有吃东西，然后你就在喝酒，那当然啦，其实新人我们一定会很贴心的准备所谓的假酒。那假酒呢，不外乎可以跟大家讲，以饭店来讲的话，假酒通常都可能会是用蔓越莓汁。或者就是葡萄汁，那甚至呢，因为其实有些新娘子她不太想让人家知道说她喝的不是红酒，有些新娘子真的会拿酒来喝，但是有一些我们其实有些饭店呢，他们发现把可乐，然后呢把整个气泡就一直打一直打，把它气泡打掉，就变成是一个没有气泡的可乐，虽然它就是很像糖浆，不是这么好喝，但它跟红酒就。个的颜色就会越来越像，所以它其实就可以呃让大家骗过大家。那其实我相信，呃，大家参加过这么多场婚宴，也都会已经知道说，反正新人喝的不会是真酒，所以大家在整他们的时候，一定会是乱调一些酒给他们喝。但是呃，回归到我们原点来讲，新人他本身就是，如果假设。都没有吃东西，然后不管是被灌酒，或者是喝了敬酒的时候再喝酒，然后他这样喝下去，他事先没有吃吃东西，其实很容易醉。那后面又发生什么事情，可能就很难讲。我之前有发生过一场，呃，还蛮可怜的，就是敬酒，呃，最后送客的时候没有新郎官，因为新郎官已经整个真的整。整个喝挂，然后他就躺在新娘休息室，那个真的很丢脸。可是没办法，因为大家就是爱整，所以其实如果以我们在饭店的业务或者是所谓的新娘保姆的立场来讲的话，我们会处在与。保护新人的状态之下說，说好，我们待会再回来喝。我们先简单先静一下，因为时间有一点，呃，有一点紧迫，所以我们待会再回来找你们。所以就会赶快把新人带走。那带走了之后，要不要回来就看当天的状况了。所以这个是我们讲刚刚讲的，就是新人当然在。婚宴开始之前，一定要先吃一点小东西，然后就是让自己肚子胃也有点东西，然后紧张也才不会有一些胃酸，然后喝酒的时候也比较不会有什么问题。所以这个也是要大家注意的地方，就是您看你你挑选的场地是不是有准备这一块。那如果真的没有，呃，也切记也要跟餐厅或者是去准备一下食物，让自己先吃点东西。所以这个是，嗯、呃，一个小话题要让大家知道一下。<咳>所以呢，呃，哦，刚刚也也要跟大家讲，因为其实很多朋友都跟我说，我可能太随性了，所以我都没有简介。的确，我不想要剪接，因为我想要让大家真的就是很。比较像是一个轻松聊天的一个场合，虽然这是一个我自己的独秀，也许未来会有特别来宾，但是我想要就是让大家原汁原味。如果待会不小心，我们家的猫它叫美美，它突然出现叫了一下，或者我甚至有一次很可爱的小老鼠叫弟弟，开始突然在那边挖东西，在那边跑它的滚轮，这些我都不会把它剪掉，哈，所以只让大家知道一下。呃，也请大家体谅一下，我会尽量让大家听得舒服，然后也希望大家听得轻松，不要有压力，因为我不希望大家就是，呃，真的是很紧张，尤其是我知道新人，我相信新人会有很多很多的问题，那这些这些 p o c k e t s 当然你可以之后可以拿来进，甚至你在 YouTube 上面其实都会看到有一些那。呃、嗯，我觉得以我自己的经验来讲，来跟大家分享的话，大家会更加的放心。然后，其实有任何问题也都可以留在任何的地方，有评论的地方都可以让我知道，那可以来看怎么帮你解决这些问题。那这个呢，就是我觉得说，呃，身为一个饭店的工作者或者是业务人员，然后跟你要让大家提醒的一些注意事项。那最后一个小提醒，算是一个小提醒，或者是我想帮饭店说说话，或者是帮其他餐厅或者是婚宴会馆的业者说说话，就是。虽然有新娘休息室，这些是这个房间是给你使用的，但是你也要体谅一下人家。台湾的婚宴不像大陆，可能只有晚上一场或中午一场。台湾是中午有喜宴，晚上也有喜宴，所以呢，新娘休息室不是你几点想要进去就说我几点想要进去。譬如说你是晚上的喜宴好。你晚上你可能是六，通常就是六七点的一个喜宴嘛，那你突然就跟饭店说，哦，我四点，我三点就要进去化妆。通常来讲呢，我们当然以饭店的状况一定会帮你想一些办法，因为以饭店来讲还好处理，因为你有所谓住宿的房间，所以我们会建议你在房间里面。去先做休息、做化妆的动作。可是如果像婚宴会馆或像其他的包厢，人家可能都还没有整理，或上一场的婚宴也还在，呃，做最后的一个整理的动作。所以我觉得这个要求呢，呃，我觉得不应该提了，因为其实不是说，虽然当天是你很特别的日子，可是这个我是觉得可以，呃，一个帮。帮饭店业主说说话的一个小提醒，就是不要要求一些，就是让人家听，让饭店业主听到会翻白眼的一些要求。好、哦，那当然这个只是跟大家说的一个小提醒。那如果说饭店还好，就是你就是用自己的一个房间来做一些利用，这个是让大家知道的。好，那这个就是我们今天。要跟大家讲的，该有新娘休息室吗？那虽然说这个话题不大，可是你看，还是跟大家可以闲聊个二十二十几分钟。那接下来还有很多跟婚宴有关的一个小话题，都会慢慢来跟大家研究。或者是跟大家讨论，甚至我有婚故的朋友开始跟我说：“欸、那你讲婚故的时候，会不会邀请我来？”其实我还在想，因为我很怕会有置入，那短时间内我不太希望去。帮任何一家，或者是任何的关于相关的婚礼场合做置入了，短时间，因为我真的纯粹只是因为这一段疫情期间跟大家有一多一点时间跟大家聊一聊，那我只希望能够帮助到大家。然后呢，一方面也帮自己打发一点时间，然后把自己的一些经验传传承或者是分享给大家，那希望对大家都能够有一些帮助。好的，那这个就是我们今天的内容喽。那如果说有任何的问题或者是任何的评论，大家都可以再让我知道。那如果大家可以的话，就是可以订阅一下频道，因为，呃，因为毕竟我是利用其他的平台上架的，那其他的平台当然也想要看到利用它的平台是有一些价值在的。好、哦，好的，那我们就下次再见喽，也希望我们呃疫情期间大家在家注意安全。勤洗手，然后出门记得一定要戴口罩。那下次见喽，拜拜。